0: Boa noite. O convidado desta semana do começo de conversa é o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, nascido em Porto Alegre, em 1952. O pretexto para o convidar, e são sempre bons os pretextos para convidar o arquiteto Carrilho da Graça, é o lançamento que decorreu hoje, uh, ao fim da tarde, uh, do Guia de Arquitetura. É uma espécie de... é um livro de bolso para quem quiser ir Sim. visitar as, as obras de Carrilho da Graça pelo país fora. Não é? Uh, é uma iniciativa da uh, livraria e, di, e, e editora A+, A, e uh, já, já é o terceiro volume, o primeiro foi dedicado a Alvar Cisa, o segundo a Eduardo Souto Moura, o terceiro, e, e felizmente aparece agora o do, de Carrilho da Graça. Para levarmos no bolso e andarmos pelo país fora. Uhum. É o país todo, não é? É, é?
1: é, tenho obras em imensos sítios.
0: Em imensos sítios, diz ele. É, <risos> é, na verdade, em é imensos sítios, mas desde o centro de Lisboa, ali, a, a, o centro, centro, coração de Lisboa, a mais recente é o Campo das Cebolas. Campo
1: das Cebolas, o Terminal Cruzeiros. E o Cruzeiros. Terminal de
0: Cruzeiros, que é candidato ao prémio Miss Van der Rohe.
1: É, foi nomeado e faz parte de uma lista de 40 edifícios em todo o mundo, que, quer dizer, o prémio é europeu, mas acho que é em todo o mundo, que, dos quais o único português é este.
0: Hum, é Isso mete um bocadinho nervos, pensar nisso, nesse, nesse Não prémio. Não, porque eu
1: nunca... Eu siga aquela aquela ideia do Jorge Luís Borges que dizia que era já uma antiga tradição escandinava, nomearem-no sempre para o prémio Nobel ou para o qualquer... <risos> Hipótese e nunca o ganhar. Portanto, <risos> nunca, lhe, nunca lhe dar.
0: Portanto, se aparecer.
1: Eu é... não, nunca penso em prémios, sinceramente. Não, não e, é no
0: entanto, coisa... é premiadíssimo, não é? Até a de pessoa.
1: Deve ser porque não penso. É isso. É,
0: é, Vai-se vai, vai haver, digamos. E é a melhor, é a melhor, é a melhor maneira de, de acabar por receber prémios. Mas, portanto, temos o, o, o livro O Guia de Arquitetura e, ao mesmo tempo, temos a inauguração de uma foi inaugurada uma instalação de vídeo de Nuno Sera sobre oito das obras que estão incluídas neste guia e uh, esse, esse, essa instalação de vídeo uh, é visível num pavilhão que o próprio Carreiro da Graça, sim, sim, uh, um está pavilhão efêmero.
1: Está agora, está agora realizado, foi construído durante os últimos oito dias
0: e que está no que está Jardim bem. das Oliveiras, exatamente, no Centro Cultural de Belém, sítio mais bonito, não é? Exatamente. E portanto, até 3 de março é possível ver este, esta instalação vídeo sobre oito das obras do, do arquiteto Carrilho da Graça que estão que, incluídas no, no guia. O guia contém as obras construídas em Portugal, é assim, não é? Sim. Mas nem todas.
1: Nem todas.
0: Porque foi feita uma seleção por si.
1: Por mim, pelos organizadores, são 50 e tal obras, eu terei mais, mas há algumas que já não revelam que não estão em bom estado, isso é um problema que os arquitetos normalmente têm, Ui, já não revelam o, temos o que fundamental. temos que falar disso. Eu sim. acho que sim. Temos que
0: falar disso. <risos>
1: mas, por outro lado, eu estou muito contente porque, ultimamente, curiosamente, inúmeras câmaras e, e proprietários de obras já mais antigas que ou não chegaram a ser bem construídas ou que estavam em mau estado... Estado, têm vindo ter comigo para as restaurar. Isso para mim é maravilhoso.
0: Ah, isso, é, isso é... Mas é isso fantástico. é uma novidade. Antigamente não era assim?
1: É, até há pouco tempo ninguém me tinha falado nisto. É, e concretamente, das, por exemplo? Por exemplo, uma das, uma das obras, que é uma obra que eu nunca refiro nem, nem cito, mas que é das primeiras que fiz e que me dava um desgosto enorme, que é um pequeno mercado municipal no Gavião. No, eu gavião, eu no gavião, perto da sua terra sim, no, no Eu adorava, de adorava aquele projeto E a obra foi mal executada Acrescentaram janelas, não acabaram E aquilo doía-me imenso E agora a Câmara veio ter comigo Para recuperar o mercado E eu estou muito contente mudar-lhe até um bocadinho O programa, fazer um, um centro De atividades, mas vai ser impecável
0: hum, Porque os mercados hoje Já não são o que eram só também, não é? Já tem não, mais atividades Exato,
1: exato hoje, 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 hoje em dia O mercado pode ser mais pequeno eles querem fazer uma, uma espécie de creche de empresas, de atividades, na outra, numa das aulas do mercado, isso é, é interessante. A Câmara de Campo Maior também me telefonou, o Presidente da Câmara, para eh, intervir na piscina de Campo Maior, que é uma obra que eu gosto imensa e que também teve uma história muito atribulada durante a construção, vários empreiteiros, problemas, falências, aquele tipo de coisa. E apesar disso sobrevive e está no guia e é das que eu das que eu mais gosto. Mas a câmara decidiu fazer uma intervenção de restauro ali.
0: É, é capaz de isso corresponder a um, a, um, a um interesse e uma um reconhecimento do papel do, do, do arquiteto hoje em Portugal?
1: Eu adorava, mas não não <risos> não, não se tenho a certeza isso. Não, não, se... não, não, não tenho a certeza, sinceramente que repar estes, por exemplo o arquiteto Alvar Siza que eu aprecio imenso na, numa pequena introdução que faz ao guia da obra dele refere, começa a dizer quase que não percebe porque é que se faz um guia porque as obras dele estão abandonadas estão maltratadas, quer dizer, os arquitetos sofrem sempre muito o estado e, a, e o destino das suas obras e é um facto é é sempre um pouco... Eu lembro que a primeira vez que vi o Álvaro Cis eu andava ainda na escola, fui ao Porto, fui visitar uma das andava obras Andava na Escola dele, de Lisboa. Na Escola de Lisboa. E eu uma obra que eu gostava imenso, que era uma intervenção dele em Caxinas, e eu conhecia a das publicações, em bom estado, e depois quando cheguei lá, já estava um bocado transformada, mas eu conseguia abstrair e, e gostei imenso à mesma. E depois disse-lhe, quando falei com ele, logo a seguir, fui ao Porto e disse-lhe, e ele respondeu-me, ainda não tive sentido de humor suficiente para voltar lá. O <risos> realmente é preciso, e aliás, penso que ele refere, e eu também tenho essa sensação, às vezes é, custa ir, custa voltar às obras, porque as alterações é, doem sempre um bocadinho. Mas, mas
0: às vezes não há alterações que fazem sentido? E que às vezes elas, até pode pensar, isto eu poderia repare, ter... Não, não, não. não.
1: Isso, infelizmente, ainda não aconteceu. Mas o que, o que acontece é isto. Eu, desde o princípio, eu vou referir só um exemplo, que é a Escola de Comunicação...
0: De Lisboa, de Lisboa, sim. Lisboa. Comunicação social, sim.
1: O meu, uh, o meu objetivo era uh, fazer salas de aula, auditórios, enfim, aqueles elementos todos, os escritórios da administração, da direção e tal, o mais universais possível e depois conjugá-los, e portanto universais, e eu dizia até no a sala de aula era, devia ser semelhante a uma sala de aula dos anos 50, das que aparecem nos filmes americanos, uma coisa deste género. Portanto, coisas relativamente simples que funcionassem. E depois a maneira como tudo está organizado é que podia fazer a diferença, porque estava a responder à cidade, à situação particular em que estava construído, com o imenso ruído da segunda circular, com aquela pequena colina que é lindíssima ao lado, e portanto tudo se organizava em função da resposta à cidade, àquela zona periférica, etc. Mas cada elemento era estándar, e uhum. eu sempre tentei utilizei caixilhos de fábrica, imensas coisas nunca tive a ideia de desenhar de uma ponta a outra um edifício e tento sempre ir o mais possível ao encontro dos programas e tentar que, quando comecei a dar aulas até dizer aos meus alunos que imaginassem que o projeto que estavam a fazer entrava em ruínas e o que é que salva o que é que as pessoas continuam a conseguir ler e o que é que interessa e eu tenho tido sempre esta preocupação de imaginar as coisas no tempo e tentar fazer coisas que tenham uma certa indiferença em relação aos precalços é, numa pequena introdução que fiz ao, ao, guia, ao guia digo que me lembro de uma entrevista que dei há imensos anos <risos> em que dizia que não há Beleza que seja indiferente relação, Beleza humana que, seja indi que não tenha preocupações com o estado da pele Sim. E o estado da pele é um bocado Um edifício Nós claro. tentamos apostar numa certa de coisas E depois às vezes esse equilíbrio rompe-se E uhum. isso é que é a pena
0: uhum. E dói, e <risos> Puxa, dói. Custa, um bocadinho,
1: custa um bocadinho
0: Mas portanto pelos vistos estão as coisas A... a, a...
1: Eu estou muito contente e acho que é, é o caminho.
0: É o caminho. Hum, há uh, estas obras de que falámos já no início, uh, o Terminal de Cruzeiros e o Campo das Cebolas, são obras uh, de uma enorme importância no centro da uhum. na cidade de Lisboa. Uhum. Um, intervir assim com aquela força, digamos, com aquela, não sei se é força a palavra certa, mas com aquela afirmação numa zona... Sim. Tão importante da cidade, sim, sim. Uh, dá uma responsabilidade especial. Claro. Ao da Graça.
1: Mas uh, dá uma responsabilidade enorme que eu tenho sentido sempre, ainda não deixei de sentir e hei de continuar a sentir. Uh, tentar perceber até que ponto é que realmente tudo é verdadeiramente adequado. Uh, no entanto, uh, quer uma obra, quer outra, foram precedidas de um concurso internacional, com um júri extremamente qualificado eu apresentei, e por isso é que os concursos são interessantes para os arquitetos, e os arquitetos investem imenso nisso apresentei aquilo que realmente me parecia que fazia sentido, quer num caso, quer no outro e, e depois o júri podia ou não ter escolhido, felizmente para mim escolheu sim. nos dois casos
0: E foi foi uma coincidência portanto, Completa, mas sim. são projetos contíguos, digamos, sim, que mas permitem um fazer terceira um, aliacidade Exatamente,
1: não é? um foi um concurso em 2010 e o outro em 2012 e eu, por sorte, consegui ganhar os dois.
0: Foi, não foi só sorte, a sorte, <risos> <risos> a sorte é uma coisa que, que dá muito trabalho, não é? Exatamente. Uh, uma coisa muito curiosa que, uh, no outro dia, em conversa, com o Presidente da Câmara, Fernando Medina, uhum. ele dizia-me que uh, o, o seu trabalho, o trabalho do arquiteto Carrilho da Graça, na preparação uh, para as obras do, do Campo das Bolas tinha sido tão exaustivo, tão, tão a fundo, que uh, poucas coisas tinham sido surpreendentes em tudo o que foi encontrado. Porque apareceram Depois, muitas coisas, não é? Muitos exato, barcos. Imenso. Quantos barcos? 16?
1: Sim, para aí. Mas os barcos são fotografados, Era, são desmontados, não, não têm presença direta lá, mas mas nós fizemos um estudo histórico muito aprofundado e, portanto, já conseguíamos prever todos os muros, escadas, tudo aquilo que realmente apareceu. Um dos momentos que mais me impressionou foi uma escavação preliminar, uma sondagem que se fez, em que nós, com um buraco que foi feito, atingimos... A areia da praia de há dois séculos ou coisa assim, que estava completamente imaculada, é uma coisa impressionante, porque já nem hoje parece que a areia da praia pode estar tão imaculada como aquela, e nós descobrimos uma areia, digamos, virgem. Sim, Foi extraordinário incrível.
0: isso, Depois, não é? Aquilo era uma praia. Há uma há uma uma coisa que se diz que é que os, os arqueólogos são, digamos, os inimigos das obras, porque não. porque quando quando começam escavações e, e se descobre alguma coisa depois basicamente para tudo Sim. mas não teve essa sensação não, aliás não, falámos eu nunca, na altura não, e não... Eu nunca,
1: eu nunca tive essa sensação eu fiz, o primeiro trabalho que fiz com uma incidência muito forte da arqueologia foi o restauro das ruínas de São Paulo em Macau e aí fez-se uma coisa interessante que foi as campanhas de escavação arqueológica antecederam muito a nossa intervenção, portanto nós quando fizemos o projeto e, e depois executámos a obra já os arqueólogos tinham feito o seu trabalho outro caso semelhante a esse é o de do Castelo de São Jorge uhum. as arqueólogas estavam a trabalhar há 16 anos, fizeram um trabalho exaustivo, quando eu lá cheguei, já estava tudo descoberto e tudo visto mas há um mecanismo que as pessoas às vezes não se apercebem e que faz todo o sentido mas que complicam um bocadinho as coisas que é por exemplo no campo das Cebolas, eu gostaria de ter começado as escavações muito antes da obra imagino que assim que soube que tinha ganho o concurso que se começavam as escavações só que a lei e a quer dizer a prática não o permite por razões uh, a que se tem que atender que é Imagino que se começa a escavar e que depois a obra não acontece, então fica, ficavam buracos por todo lado, o que também não tem interesse. Sim,
0: faz sentido.
1: Faz sentido, mas é pena. E, portanto, há sempre uma certa colisão entre a demora, que é normal num trabalho de arqueologia, que tem que ser muito bem feito, e a urgência que há também em fazer as obras a partir do momento que tudo está decidido, quer dizer, faz confusão porque é que, porque é que não avança.
0: Uh, já lhe devem ter dito isto muitas vezes mas quem passa ali na, na, na estrada na, na avenida que não sei como é Infante que se chama ali Infante do, Infante do Henrique pois Infanto do Henrique vem desde uh, em birra e eu, eu sou uma dessas pessoas com <risos> ah, aquele é. muro, sim porque o muro não me permite o muro não me sim, permite sim. ver o campo das cebolas pois eu percebo mas há uma razão para isso
1: ah, uh, para aquele muro felizmente é a única pessoa que tem essa opinião <risos> Estou a brincar Não, há muita gente que tem essa opinião tem, é. Mas eu vou explicar Isto é, é relativamente simples E é assim Quando do outro lado é, Tudo aquilo for limpo e aquilo vai do ficar outro lado, quer dizer, do lado por... da Doca da Marinha. Da da Marinha Vão-se é. retirar ainda gradiamentos, edifícios meio abandonados, e portanto aquilo vai ficar tudo aberto. A
0: própria Estação Sul-Oeste vai ser recuperada. Já não é? está Sim, a ser recuperada, mas, ser mas ser essa
1: mantém-se. Mas antes disso, nós vamos ter uma vista aberta sobre a Doca da Marinha e sobre o rio. E isso é um elemento importante que o muro passa a fazer quase costas para essa relação. Por outro lado. E portanto para... nós
0: distraímos, em vez de olharmos para o muro, Exatamente. olhamos para o rio.
1: Não, <risos> mas há outro aspecto mais mais interessante que este, que é o seguinte, o eh, o parque de estacionamento está semi-enterrado, o que é muito agradável, porque se descem umas escadas, um metro e tal, e estamos no parque de estacionamento. E o parque de estacionamento consegue refazer, por várias razões, que eu vou tentar enumerar, uma relação muito direta com a cidade, que eu acho que é muito importante e que raramente se consegue. Portanto, está muito perto da cota de cima. Está um metro e tal para baixo, um metro e tal para cima. Não podíamos escavar excessivamente, não só porque íamos enterrar muito o parque, o que não era talvez Sim. tão interessante, mas também porque temos a arqueologia. Quanto mais cavássemos mais arqueologia provavelmente iríamos encontrar. Por outro lado... Porque é uma
0: zona aterrada, não é?
1: É uma zona ainda da terra. Agora repare, no, o parque tem ventilação natural uhum. e aquele muro, em cima tem uma guarda, onde estão sempre pessoas, por baixo tem uma grelha e o vento dominante, que é de norte, entra por aquele lado, desce e varre o parque todo. Mesmo no caso do incêndio, a desenfumagem é feita desta maneira. Isto é um conceito que foi estudado pelo meu filho, que é engenharia física, e uhum. é especialista nesta, nesta área. Portanto, aquilo é extraordinário. Eu, outro dia, estava até a dizer ao, ao vereador Manuel Salgado que, ao princípio, gostava me a querer, e ele disse, então, mas como é que é possível? É o teu filho? E eu disse, não, eu acredito. Eu acredito, no entanto, o que é espantoso é que nós estivemos dentro do parque, sente-se quase uma corrente de ar a atravessar o parque, é extraordinário. Por outro lado, o Em vez parque, de
0: ser aquele ambiente pesadão... Horroroso sei, é e horrível tem, de tem uns de ventiladores
1: que fazem barulho e começa a ficar não, tudo, é tudo preto. Não, aquilo é ventilação natural e iluminação natural. Claro que tem iluminação artificial, mas em parte também tem iluminação natural. Portanto, o parque é relativamente natural, que é uma coisa que nós... Rara.
0: É, é rara. rara. para não dizer e
1: Exatamente. Tipo... Mas porquê? Porque nós parece que quando entramos num parque de estacionamento... Ou quando se trata de deixar o automóvel, entramos num mundo qualquer que não nos interessa, que aceitamos que seja horrível, que seja escuro, que não tenha o um ar insalubre. de qualidade, insalubre, Sim. o que é que seja. E depois vimos, saímos e então já vale. Mas parece que o Parque de Estacionamento não faz parte da realidade da cidade e da realidade que nós, que nós vivemos. E ali a aposta era uhum. exatamente a contrário. E, portanto, resulta que temos um, um desnível entre a cobertura do Parque de Estacionamento e aquela infante Dom Henrique do Metro e tal mais o, o, aquele muro em cima. E porquê é que esse muro em, em cima existe? Podia ser uma guarda metálica, então as pessoas já viam qualquer coisa mais parecida com o que se lembravam. Sim. Mas existe para fazer este efeito de recolha do, do, vento, do vento e fazê-lo atravessar, atravessar o parque. Mas repare, nós eh, arquitetos estamos sempre um pouco a ser confrontados com isto, porque quando construímos estamos sempre a tapar qualquer coisa
0: É inevitável, não é?
1: Mas também podemos imaginar eu tive logo queixas na altura que eu não estava à espera, aquilo foi bastante polémico mas e, tive queixas, agora já não já não tenho tantas, espero que as pessoas se vão habituando mas repare, o que é curioso é que se vamos de carro, naquela faixa mesmo junto ao muro, digamos, vemos pouco, do que costumávamos ver. Mas só vemos pouco durante um minuto. Ou coisa assim.
0: É verdade, é. é. Se
1: fomos na outra faixa, já vemos quase tudo. Se viemos no sentido contrário, vê-se tudo. É verdade
0: que aquilo é um convite a deixar o carro e, e ir lá ver. Por exemplo, Pronto, mas repare,
1: mas é que é assim, nós não estávamos habituados... Mas não há nada que tenha desaparecido, os edifícios continuam lá, está lá tudo.
0: É verdade e, que aquilo era, que era uma acontece? porcaria, vamos pois lá era, dizer. Era uma porcaria, é é, cheia de carros, é, um bocado caótico.
1: Exato. E depois tem outra coisa, é que a cobertura do parque de estacionamento é inclinada em direção à Casa dos Bicos. E isso também dá um panorama sobre a cidade. E aquele muro que estávamos a falar A parte de cima, que podia ser metálico Podia ser um gradimento Sim. metálico Mas se o fosse, não cortava o ruído Dos automóveis que passam E não dava aquela paz àquele espaço Que uhum. entretanto se criou, que tem uma vista lindíssima Porque a cidade é lindíssima naquela zona toda E está mais protegido uhum. e...
0: hum, quando, quando começou a projetar qual foi o primeiro? Foi o Campo das Cebolas ou não, o, terminal o, o Terminal de Não, foi o Terminal de cruzeiros. Não sabia que ia... Uh, não, não, pensar, fazia ideia, não fazia ideia. Não fazia ideia. Uh, na verdade, uh, ainda, como disse agora, ainda falta uma parte Que é a Doca da Marinha. A Doca da Marinha. Que está aterrada, não.
1: Não, não está aí, não vai eu falei ser aterrada. Mas houve ali uma parte
0: que foi aterrada por causa das obras do, do Metro em tempos. Não, foi. não mas agora já, já está, está, não está aterrada. aterrada está
1: um pouco assoreada, mas não está aterrada. Uh, a que foi aterrada foi a, a doca do Jardim de Tabaco Que uhum. é aquela onde está construído o terminal de Cruzeiro.
0: Sim uh, E aí, uh, portanto, o, o, daqui a quanto tempo é que pensa que essa obra fica pronta? A obra de limpeza daquele espaço? Eu espero
1: que seja um ano mais um tardar ano? Sim, sim okay. Não, mas vai ser bastante rápido Está tudo preparado para avançar
0: Ótimo uhum. Vamos ao, ao Terminal de Cruzeiros okay. O Terminal de Cruzeiros do arquiteto Carrilho da Graça Tem uma característica Que eu sei porque falámos na altura e, e, Mas continua Toda a gente a ficar muito espantada Quando eu digo isto Que é a mistura de betão com cortiça sim. Que lhe dá aquela cor assim um pouco Acastanhada exato, não é? ah, E que no fundo é uma característica sua A, a capacidade de arriscar Em ah, novas e, tecnologias Sim, sim não eu é? tenho,
1: tenho feito isso e até agora Com um certo êxito porque já no, no caso do pavilhão do Conhecimento dos Mares, sim, né, Expo, que hoje é o
0: pavilhão do Conhecimento, a ciência é pavilhão viva, do conhecimento
1: sim. na altura eu mostrava o projeto aos meus colegas em conferência e toda a gente gostava, mas normalmente a opinião é que era temerário, porque era nós nunca tínhamos. Era impossível aquilo, fazer aquilo. Aquele vão, não é? Tudo aquilo, porque nós nunca tínhamos, digamos, tradição de obras em cimento branca, tão branca à vista. Porque o vão não tem uma única junta de dilatação, só horizontal, tem uma dimensão enorme, o prazo era curto, portanto tudo aquilo parecia, Impossível, digamos, já sim. não era corajoso, era temerário. Mas conseguiu-se com enorme êxito até do ponto de vista do controle de custos e tudo, pelo que me disseram na altura, unanimemente e de prazos, correu tudo super bem.
0: E foi uma inovação com,
1: com já... sim por não, com o Eu exatamente. normalmente tenho trabalhado com, com o Mas eu já tinha feito uma outra intervenção com o Botão Branco, uma espécie de primeira experiência, e depois este, mas realmente pelas dimensões era, era arriscado. Agora, pensei nesta hipótese, sabe porquê? Esta do Botão Concurtiça. Porque as fundações para o edifício já estavam feitas quando aterraram a DOCA, e, portanto, havia uma grelha de pontos onde nós tínhamos que pousar os pilares. E os engenheiros começaram a calcular o, o projeto, a estrutura, e disseram-me que estava no limite a capacidade de resistência, digamos, daquelas fundações e de carga eh, com aquilo que tínhamos feito e os alçados tinham que ser leves, e eu não queria já tenho feito, por exemplo, no, no castelo de São Jorge, aquele branco daquelas uhum. casas islâmicas, são painéis leves, é aquapanel. Mas eles sugeriam que fosse uma coisa desse ano e eu não queria. E já tinha uh, e já tinha pensado várias vezes nesta hipótese de fazer betão com cortiça, que eu espero que tenha muito futuro, porque é um betão estrutural, não Sim. é só adicionar a cortiça, que isso já se fazia para preencher zonas e para ser mais leve, mas ali nós temos uma resistência próxima de um botão normal e menos 40% de massa. De peso. De peso. peso. Portanto, aquela, aquele plano da frente está pendurado, aquilo tudo tem consistência, tem uma armadura e é muito mais muito leve. Muito mais leve. E, portanto, conseguiram-se fazer esses dois alçados com este, com este sistema, que foi realmente arriscado, mas resultou. Mas
0: tem novos projetos já de inovação? Já no outro dia me disseram que já está com mais uma ideia aí de, de, não, de mais não, uma inovação. Não,
1: Repare, eu lembro-me quando comecei a trabalhar com um arquiteto que eu gostava imenso, que ainda é um arquiteto que vinha do movimento moderno, Arturo Pires Martins, e ele surpreendia-me porque uh, conseguia, com a experiência que tinha, arriscar coisas que a mim não me passariam para a cabeça, porque não conseguia controlar, nem tinha ainda sensibilidade para a resistência dos materiais e para certas coisas. E eu sempre gostei imenso disso, de explorar os sistemas construtivos e experimentar com segurança e levá-los até aos seus limites. E tenho feito isso. Agora, de repente, não me lembro assim não, de nada desse Não tem ano. mais
0: nada com cortiça? Que, que...
1: Com cortiça, acho que não. Mas o que eu queria construir, que acho que é muito interessante, que repare, é, ali fizemos os dois alçados, mas se for um pavimento, por exemplo, interior, aquilo tem um toque maravilhoso. É. Uma espécie de, imagino, uma espécie de betonilha, mas macia. Mas eu
0: toque. E deve fazer menos barulho, com certeza.
1: Não, não não, não prometo, mas o que se andar descalço ou se tocar, aquilo é maravilhoso. Sim. Na altura em que foi apresentado no, ali no Mosteiro de Jerónimos, uma exposição feita pela Experimenta Design, que tomou esta iniciativa, foi extraordinário. A Guta Moraguedes é que fez este desafio. E nessa exposição estavam lá creio que eram pessoas da Amorim que diziam mas isto não se pode pôr em isto é maravilhoso isto é fantástico, e ainda não experimentei mas o que eu gostava mesmo de experimentar era de fazer um edifício com paredes de betão que se vejam no interior e no exterior uhum. isso já existe mas de uma forma um bocado estúpida há um edifício lindíssimo na Alemanha feito por uma arquitetura japonesa que tem paredes de betão até relativamente estreitas e depois tem uns tubos lá dentro que metem calor ou frio, Sim. mas, portanto, o calor ou o frio está sempre a perder-se, é do ponto de vista ecológico e energético, e energético bastante discutível. Mas o que com este betão se pode fazer é uma parede com uma certa dimensão, ela isola e também é resistente, e, portanto, nós podemos usar o betão como, eh, nos gosta de ver, como gostamos de ver a pedra e de imaginar, embora a pedra não tenha estas características uhum, infelizmente, uhum. mas podemos ter construções com este tipo de petão que se vê no exterior e no interior no
0: interior hum... Falou agora da, da, da questão da e, ecológica, da questão sim, energética. Sim, é, um, é um tema essencial neste momento, não é? Eu uh, acho que sim. O percorre toda a nossa vida, digamos, Exato. cada coisa que fazemos, cada gesto que fazemos, garrafas de água, claro, tudo, plástico, tudo. palhinhas sim, e, sim. e edifícios. Uh, os edifícios podem ser menos menos, podem ser mais ecológicos, mais claro que amigáveis. Sim,
1: claro que sim. Uh, quando estas preocupações começaram a aparecer. Uh, os arquitetos e engenheiros que levaram mais longe estas preocupações obtinham resultados ótimos mas edifícios feíssimos e isso afastou um pouco as pessoas e neste momento está-se a conseguir reequilibrar e portanto ter soluções muito interessantes enquanto arquitetura e que respondem a esses parâmetros e a estas preocupações que todos temos e que no mundo, em geral, começam a estar regulamentadas. Em França, por exemplo, é obrigatório, em Portugal também, mas Portugal é um país tolerante e às vezes é obrigatório, mas agora está a e coisas <risos> assim. <do risos> mas <Sim>. lá irá. <risos> sim,
0: mas uh, um, agora vou voltar hum. ao, ao, ao tema que há pouco falei, a propósito da, da cidade, da intervenção, uh, finalmente, bastante alargada que teve naquela zona da cidade, que é uma, uhum. cidade, uma zona muito degradada. Pois é. Muito degradada. Um, eu estou a falar de Campo das Cebolas, Terminal sim. de Cruzeiros, tudo sim, sim, isso. sim, sim. Uh, não foi só construir o Terminal de Cruzeiros, foi, foi refazer todo aquele Sim, todo aquele repare, espaço. O é?
1: aspecto que eu acho mais interessante no Terminal de Cruzeiros, e até está a falar de ecologia um, 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 e também tem a ver com isso, uh, é o seguinte. Logo na proposta de concurso, eu propunha um parque verde urbano ao longo do rio naquela zona, porque é próximo de Alfama, não há praticamente jardins em Alfama, não há espaços uhum. verdes e, portanto, esse espaço verde sempre pensei que era uma espécie de, eh, digamos, eh, era o que o terminal dava à cidade, porque vai também perturbar o trânsito, digamos, era a contrapartida, exato. Por outro lado, isto é um dos aspectos, por outro lado, eh, sempre pensei que era interessante, me lembro de ir às carros do Pardal Monteiro, mesmo quando não havia navios e quando estavam abandonadas, há sempre um cafezinho, um sítio onde se pode ir. E eu sempre pensei que deveria haver um percurso público que há, que chega àquela espécie de loja onde agora já existe uma cafetaria e depois tem uma rampa e pode ir até à cobertura. E isso também era uma contrapartida que o terminal dava à cidade. Era uma forma de se relacionar não só com os viajantes, que são os clientes, mas também com uhum. a cidade em geral. Por outro lado, é o edifício mais pequeno dos que apareceram no concurso. E, para além de ser o mais pequeno, fiz sempre questão, cumpro todas as áreas e o programa que eles pediam, de só climatizar as zonas em que isso fosse completamente indispensável. Portanto, deixar logo sair as pessoas quando saem dos navios quase diretamente para o exterior e coisas desse género. Essa
0: questão da climatização é um, é dos, muito um dos fatores pois, por mais, mais complexos que da, da questão da energética, não é? Exatamente. Qual é a obra que gosta mais? É possível dizer isso a é um arquiteto que não. tem obras desde 1990?
1: Não, não. Não é. Eu, há pouco tempo, numa entrevista, também me perguntaram isso e eu disse que as obras são um pouco como os filhos. Agora, imagino o que é ter 100 <risos> filhos. Pronto, mas pois são, é que filhos... É que dá, não, mas é que dão, dão um certo trabalho as obras, porque há sempre coisas a acontecer, nós estamos sempre preocupados, os filhos ainda mais, naturalmente, Sim. e são muito menos sempre. Mas não se pode dizer que se gosta mais de um filho ou do outro, mesmo que isso eventualmente aconteça A maior parte das pessoas, nem quer pensar nesse assunto. E as obras é a mesma coisa, eu não posso estar a eleger uma.
0: Qual é a próxima, então? Porque podemos partir até do princípio que a próxima é a preferida, não é? Ah, é a que ocupa mais o tempo.
1: Não, normalmente as, as, as próximas são sempre as que nos entusiasmam mais. Agora estou a fazer um projeto muito interessante, que é para um espaço museológico, para a coleção do Julião Sarmento. É um espaço da Câmara de Lisboa, ali perto do Centro Cultural de Belém, que a Câmara vai ceder, eu estou a fazer o projeto de arquitetura, o Julião Sarmento cede a sua coleção que é completamente extraordinária, teve exposta em parte no MATE e uhum. na Fundação Carmoni Costa, mas ele foi ao longo da vida trocando obras com outros uh, colegas, digamos, e comprando e portanto tem uma coleção que ainda está a crescer e que é completamente extraordinária. E eu estou muito entusiasmado. Isso vai ser em
0: Belém, do lado do rio?
1: Não, não, não. é do lado, é a seguir a, um, a uns armazéns, onde era o ateliê do Lago Henriques. Não ah, sei se sim, sim, ideia. já sei onde é Logo era a, seguir, a Universidade. É um do... pavilhão sim. azul, que, onde já foi a, a Moda Lisboa, a Experimenta Design, coisa assim desse sim. ano. O, já o edifício antigo é muito bonito e eu estou agora a adaptá-lo e é um desafio interessante porque... Eu me lembro sempre de. Eu fiz pouco espaço para arte, fiz a módulo quase logo ao princípio, mas hoje sempre os curadores e os, e os artistas a queixarem-se um pouco das condições dos edifícios que se constroem para expor a arte. Expor. E eu tenho este desafio agora. É um novo vou tentar, desafio. exato, vou tentar <risos> ultrapassar essas reservas. E estou a fazer outros projetos, por exemplo, outra coisa que, que eu fiquei bastante contente, voltaram-me a chamar, eu ganhei há muitos anos um concurso internacional para a renovação da escola alemã, que já fiz lá algumas intervenções que correspondiam a esse concurso. E agora telefonaram-me novamente para voltar a fazer mais umas intervenções e eu estou muito contente porque eu gosto sempre de continuar, acabar, melhorar e também gosto que as pessoas uh, me chamem, porque fiz esse projeto na sequência do concurso, mas aparentemente eles estão contentes. Acho que aquilo correu bem.
0: Porque há uma coisa que são os grandes projetos, e sim. temos o caso do Terminal de, de, de cruzeiros claro. ou, ou outros ou a Escola de sim, Comunicação sim. Social, ou outros grandes projetos Exato. de raiz que sim. o arquiteto Carreiro da Graça foi fazendo ao longo da São longo normalmente
1: concursos e são edifícios públicos.
0: E depois há Uh, outras que mais parecem pequenas. mais pequenas Exato. e que uh, não requerem menos carinho pois e nem não. menos in, in, Não, em não, não às,
1: vezes, às vezes até exigem mais atenção mas é evidente que um projeto um edifício grande é muito mais complexo mas muitas vezes as pequenas intervenções dão muito mais trabalho.
0: Uhum. Uh, Além de, deste novo guia que eh, foi hoje lançado, o Guia de Arquitetura eh, de Carrilho da Graça, com os projetos construídos em Portugal como eu disse há pouco, um livro de bolso, que cabe perfeitamente no bolso ou na carteira para, para podermos percorrer o país à procura das obras de Carilho da Graça. E é verdade que há um turismo de arquitetura, não é? é. Há, há, há estudantes e arquitetos e pessoas interessadas que andam, é verdade, que andam é pelo verdade. mundo e este guia vai ajudar. Há uma
1: história muito engraçada de um senhor que tinha uma casa com uma intervenção do arquiteto Alvarcisa, e que era muito visitado e ele já estava um bocado farto de perceber arquitetos. Então alguém tocou à porta e diz, isto é a casa do doutor não sei quantos. Não, é a casa do arquiteto Alvarcisa. Entra.
0: É verdade que já está em terceira edição o guia do Alvarcisa Exato. e já com a capela que ele fez no Algarve ali ao pé Exato, de lagos. Exato, eu
1: estou com a imensa vontade de visitar uhum. e que é lindíssimo. O Portugal que é
0: engraçado aqui. é que não havia em Portugal um guia guias para Exato. vermos isto e havia muitos turistas à procura, à procura. portanto este, estes guias da A mais ação uh, preciosos. Um, mas além disso há, e, e é inaugurada depois da manhã, uma exposição das obras de Carrilho da Graça em Porto Alegre.
1: No Alentejo. No
0: Alentejo. Ah, no Alentejo. ah, no Alentejo? Ah, só as obras exposição, do Alentejo. A exposição
1: é em Porto, em Porto Alegre, Alegre, mas é sobre as obras no Alentejo, em Évora, Flor da Rosa, Évora, uh, Campo Maior,
0: Sim, e, e aqui está, Flor da Rosa, eu, eu, pronto, queria só que falasse da Flor da Rosa, porque da é um, Rosa. uma obra, é um, é um sítio especial, é um sítio mágico. Digamos. É,
1: eu, na altura em que estava a fazer o projeto, eh, alguém me perguntou qual era o meu edifício preferido em Portugal e eu disse que era o Mosteiro de Flor da Rosa. Tem uma história extraordinária, é lindíssimo e, curiosamente, embora um pouco contra as regras, como está com o granito toda à vista... Tem uma unidade matérica e uma força, através das várias épocas, completamente única e singular. E eu, desde o princípio, quando me desafiaram e convidaram para fazer esta intervenção, há imensos anos, já nem me lembro quanto, há 30 para
0: Há ah, quase 30, sim, com pois. certeza, quase 30.
1: É, eu lembro-me de pensar que era muito delicada a intervenção, os monumentos já tinham lá feito algumas obras, umas bem, umas que eu estou perfeitamente de acordo, Outras tinham ficado em Petão e à vista e com um ar, assim, de work in progress. Uh, e eu peguei um bocadinho nisso. Pensei que tudo o que era mais difícil de introduzir dentro do convento, eu tinha que passar para fora. Então, há um grupo de 13 quartos, não estou em erro, 11 ficaram dentro, três estão fora, que é uma fora, aula, é uma é, aula com vista nova. para o norte, nova. E mesmo as questões da climatização, cozinhas, etc., tudo o que é, digamos, mais secundário no, em relação ao espaço da pousada, também está fora. E dentro da, da pousada, dentro do edifício, o que eu tentei foi que o público pudesse percorrer os espaços mais interessantes e mais importantes que todos os que, que visitaram o mosteiro antes desta intervenção têm na memória e que penso que conseguem todos reencontrar. Uhum. É, portanto, há relativamente poucos quartos dentro do, do mosteiro, sempre em zonas que estavam degradadas, portanto, tentando que elas fossem recuperadas. E, apesar de podemos também considerar que os quartos não são privados, porque qualquer pessoa pode ir visitar, pode alugar, mas as zonas principais do convento ficaram disponíveis. Há lá uma pequena zona museológica e, e podemos estar no restaurante, no bar... No, no claustro e em todas aquelas zonas mais públicas, digamos, podemos uhum. visitar o edifício.
0: É belíssimo o edifício. Muito obrigado. Parabéns pela recuperação. Muito Eu sei obrigado. que é, que foi há, há bastante tempo, mas é, é, é notável. Esta foi a entrevista com o arquiteto Carrilho da Graça. Foi lançado e está, portanto, disponível o, o Guia de Arquitetura com os Projetos Construídos em Portugal, um livro de bolso com as obras escolhidas, das obras uh, construídas em Portugal, uh, com as plantas, fotografias e fotografias atuais, fotografias do, da, da, da altura época da e época atuais, e atuais. Uh, é mais uma edição da A. +A. Obrigada, arquiteto. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Este Muito foi o um começo de conversa com o apoio técnico e o carinho do José Creiro. Boa noite, até à próxima semana. Muito